0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Und insbesondere diese auf mechanischen Druck reagierenden Rezeptoren, die Artem Patapuzian dann entdeckt hat, die erwiesen sich im Nachhinein als von viel universellerer Bedeutung als ursprünglich gedacht. Frage an den Wissenschaftsjournalisten Martin Winkelheide, Wie kam es dazu?
1: Ja, am Anfang denkt man ja, es geht um, vor allen Dingen um die Au Wahrnehmung der Außenwelt. Also werde ich gestreichelt oder geknufft, äh, laufe ich über einen harten oder einen weichen Untergrund, einfach als Kontrolle für den Gang, das Gleichgewicht, den Kraftaufwand. Auf der anderen Seite ist aber auch im Innern unseres Körpers ein komplexes Sensorsystem aufgebaut, das eben mit dazu beiträgt, dass alles normal und gut läuft. Und oft ist das für uns bewusst gar nicht wahrnehmbar, weil vieles eben über das autonome Nervensystem läuft.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht dieses Sensorsystem im Körperinneren aus?
1: Was zu Beginn der Forschung kaum abzusehen war, wo überall im Körper diese neu entdeckten Drucksensoren eine Rolle spielen. Ein praktisches Beispiel. Ich verspüre Druck. Ich glaube, ich sollte mal auf die Toilette gehen. Also okay. die Blase ist mit Drucksensoren ausgestattet. Macht ja auch Sinn, damit die Blase nicht überdehnt wird und platzt. Aber eben nicht nur die Blase. Auch ähm, die Organe des Verdauungssystems, der Magen, der Darm und da sind die Mitspieler sind es sozusagen sind die Mitspieler in diesem Hungersättigungsregulationssystem ähm, nicht das der einzige Baustein, aber eben wichtiger, wenn der Magen gedehnt ist, ist das ein Zeichen, wir haben gegessen und dann geht eben die Kaskade los. Die Verdauungsorgane werden gut mit Blut äh, versorgt, Insulin wird ausgeschüttet und so weiter. Und ähnliche Druckmelder sind eben auch in den Wänden der Blutgefäße eingebaut. Ähm, das heißt, die Sensoren spielen auch eine wichtige Rolle bei der Blutdruckregulation, bei der Regulation des Wassersalzhaushaltes und das ist natürlich extrem wichtig. Und ähm, Paterputja und andere Forscher haben eben, um das System zu verstehen, auch erstmal geschaut, gibt es Menschen, bei denen äh, diese entscheidenden Gene Piezo 1, Piezo 2 verändert, mutiert sind, sodass sie nicht mehr richtig funktionieren, um dann eben zu schauen, was ist bei diesen
0: Menschen anders. Und Wie gravierend ist das denn? Das kann vermutlich ernsthaft krank
1: machen. Ja, tatsächlich. Also ähm, Menschen mit einem Defekt im Piezo ähm, 2-Gen zum Beispiel, die können tatsächlich nicht gut Berührungen, Vibrationen wahrnehmen, die haben Blasenfunktionsstörungen, aber die Probleme. Gehen noch viel weiter. Es gibt Atemprobleme, weil die unbewusste Druckwahrnehmung in den Bronchien wichtig ist, eben für die Steuerung des Atemreflexes, wenn wir nicht bewusst einatmen. Und das schützt eben davor, zum Beispiel, dass die Lunge nicht überdehnt. Und noch ganz andere Dinge, es kommt zu einer Muskelschwäche, zu einem veränderten Knochenwachstum, zu einer Fehlhaltung der Wirbelsäule. Der, die Hüftgelenke bilden sich nicht richtig aus. Es gibt ähm, unwillkürliche Kontraktionen, schwerste Bewegungsstörungen. Also man sieht, das hat gravierende Folgen. Auch wenn das Piezo-1-Gen, wenn das verändert ist, mutiert ist, dann kommt es schon während der Embryonalentwicklung zu gravierenden Störungen. Das Lymphsystem wächst und reift nicht gut aus. Das heißt, Gewebflüssigkeit kann nicht gut abtransportiert werden, es kommt zu Schwellungen im Gesicht und den Extremitäten. Aber das, dieses Druck, diese Drucksensoren spielen eben auch auf der Ebene einzelner Zellen eine Rolle. Beispielsweise bei den Bluten, äh, roten Blutzellen, wie viel Wasser enthalten die. Also das äh, hat alles gravierende Folgen.
0: Schauen wir ganz kurz noch auf die Hitze-Kälte-Wahrnehmung. Warum ist die wichtig? Na
1: Vordergründig natürlich ähm, ist die Wahrnehmung von, von Wärme und Kälte Voraussetzung dafür, dass wir uns anpassen können äh, an die Umgebungstemperatur, um die Körperkerntemperatur konstant zu halten. Ähm, Wenn es warm ist, schwitzen wir mehr, ist es kalt, dann zittern wir. Bei, ähm, aber eben Hitze, Kälte können eben auch einen Schmerzimpuls auslösen. Und dann ist recht schnell klar gewesen, die Sensoren reagieren eben auch auf Substanzen in Gewürzen, also nicht nur auf Chili und äh, auch auf Senf, Rettich, Knoblauch, Nelken, Ingwer. Und da liegen Lust und Leid oder Schmerz sehr nah beieinander. Und eben auch die Frage, wie kann man Schmerzverarbeitung verändern oder die Schmerzentstehung direkt unterdrücken. Vielen Dank für diese Informationen, Martin Winkelheide.